0: 319! Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete Acesse fanbonanet.com.br
1: oh, Vamos lá, cabeças de queijo, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver acompanhando a gente em outro horário, sem ser ao vivo. Hoje estamos aqui no nosso podcast número 170, o Lambo Lippers, para falar do jogo duríssimo que vamos ter domingo contra o Los Angeles Rams. Hoje, nós estamos aqui com o nosso companheiro cativo, Igor Castro. Boa noite, Igor.
2: Boa noite, a torcida do maior da NFL. E um tudo de bom. Para quem estiver ouvindo a gente no futuro, é... é um jogo complicado. Só isso que eu tenho a dizer. É tantos problemas que a gente vai ter que lidar nesse jogo aí, desde a linha ofensiva até o pass rusher do Packers. Então, são assuntos que a gente vai ter que discutir aqui no podcast e vamos destrinchar melhor isso.
1: Estamos aqui também com nosso cabeça de queijo convidado, Matheus Tem Boa noite, Matheus. Fala Rodolfo, fala Igão,
0: Rafael, seja bem-vindo aí, obrigado pelo convite, gostei muito de participar com vocês da última vez, queria dar uma boa noite aí para todo mundo que está ouvindo ao ao vivo aí também, e vamos lá cara, vamos falar de Packers, vamos falar de Rams, jogaço, o o jogo do ano talvez da NFL pode definir muita coisa aí, então então, estou com expectativa
1: alta. E aqui, para falar de, muito de Rams com a gente, do Brasil Rams, o, Ma, o Rafael Carneiro. Boa noite, Rafael.
3: Boa noite, Rodolfo, Igor, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês, todo o pessoal que está ouvindo aí o podcast depois. É, saudações da torcida dos Rams e vamos debater esse jogo que tende a ser o melhor jogo de temporada regular acho de ambos os times, o jogo mais disputado, né? um, um rematch do, do último divisional round. Então, tem tudo para ser um jogão.
1: Pois é, vamos falar tudo desse jogo, que tem tudo para ser duelo pela CID1, né? Queria pedir ao pessoal que está acompanhando a gente ao vivo aí para compartilhar a live, curtir, se inscrever no canal e vamos que vamos. Rafa, vamos começar com você? Como você conheceu a NFL e por que escolheu torcer para os Rams? Legal. É
3: muito louco, eu sempre converso com as pessoas como né, desse meio do futebol americano, como a gente escolhe para torcer por time, porque diferente do futebol que você meio quer, o time do seu pai, da sua família, da sua cidade, escolher um time da NFL ou do outro esporte, você precisa tomar essa decisão, né? Eu sou torcedor do coxa aqui no, no futebol, da bola redonda, então eu herdei isso do meu pai e nunca precisei escolher. E como eu conheci os Rams e a NFL foi por conta de um amigo meu, Gabriel, que provavelmente vai estar, vai estar ouvindo, então um abraço para ele. Ele me chamou para ir na casa dele um dia assistir um, um jogo de playoff da NFL e eu falei, putz, cara, eu acho muito interessante, mas como todo mundo não consegue entender a dinâmica do jogo sem ter uma explicação, ele é um jogo mais maçante no começo, e aí ele ficou ali do meu lado, explicou, e foi no, na temporada de 2018, e aí os Rams chegou no playoff naquele, naquele ano, né? E teve o, o jogo contra os Cowboys, que o CJ Anderson ele teve dois TDs, ele correu mais de 100 yardas e eu fiquei de cara. Eu falei, nossa, o cara, tipo, ele é mais gordinho do que os, os, os outros running backs, né, que são mais atléticos, e ele tava destruindo no jogo, eu falei, cara, que cara bom, que jogo interessante, que esporte interessante, e aí ficou Rams, é meu sobrenome é Carneiro, e eu acho muito maneiro a cidade de LA, e eu falei, cara, eu vou torcer para esse time aí, aí chegou no outro jogo, era contra o Saints, naquele jogo que teve aquela falta, né, a polêmica falta, que não deram, e ali eu falei, cara, eu vou torcer para os Rams, e aí chegou no Super Bowl contra os Patriots, e aí ele é torcedor dos Pets, e hoje aí eu já peguei ranço ali, eu falei, cara, se eu tinha uma dúvida, agora vai. E aí da temporada de 2019 para frente, eu comecei a acompanhar freneticamente, aí comecei a ficar mais imersivo, aprender mais o jogo, ouvir podcast, e entrar nesse meio. Então foi basicamente assim, assistindo o primeiro jogo, sobrenome meio que bateu, a cidade, eu gostava muito dos uniformes antigos também, eu achava eles muito bonitos, não que eu não achei esse, esses novos mais é, bonitos, mas eu preferi os antigos, e acabou sendo essa a história do Rafael com os
1: Rams. Muito legal, muito legal a história, principalmente o sobrenome. Não tinha nem pensado nisso, não. É, vamos começar. o Igor, o, o pé
2: do Roger vai atrapalhar ele domingo? Espero que não, né? Pelo desempenho que teve contra o Vikings, é, não atrapalhou. Porém. É essa semana ele não teve um dia de treino, né, eu não sei até que ponto isso vai se refletir no desempenho dele contra o Rams, porque, querendo ou não, isso, você ficar sem treinar por um longo período, como o tal Rodgers, porque, querendo ou não, são vários dias sem ele ter uma sequência de, de treinos, acaba pesando no, no ritmo dele, né? Não só no ritmo dele, mas para ele conseguir dar é, possibilidades de, do ataque conseguir fluir melhor. Então, é, é algo que a gente só vai saber é, na, durante o jogo, se isso vai se é, refletir no desempenho dele. Eu espero que, que não, né? Enfim, só sei que ele vai ter que dar um jeito de... De bolar alguma coisa ali para que o pé dele não, não doa tanto e ele consiga, ao menos, ter um, um pouco de, de mobilidade para que ele consiga, consi- é, faz, consiga fazer os passes, né? Porque contra o Vikes, a gente percebeu que ele conseguiu fazer, mas só que contra o Runs é, é, outra, é outra história, porque... É, o pass rusher do, do Rams é muito mais poderoso. Você vai ter o Aaron Donald por dentro, é, você vai ter o Leonard Floyd, que é, tá jogando bem no Rams. Não fazia... Nossa, eu acho que ele nem chegou perto é, de ter alguma atuação tão boa na época do que ele tava no Bears, e ele tá muito bem no Rams. E fora o Vumiller Miller, que a gente não sabe em que situação que ele é que ele se encontra, mas é um cara de, de respeito que ele vai pressionar muito o Rogers e, querendo ou não, o Rogers Rodgers é, gosta de se movimentar, mas até que ponto isso vai interferir? A gente não sabe, é só, só vendo no jogo mesmo, porque depois daquela cena grotesca dessa semana em que ele é, mostrou o pezão lá à a imprensa é, dizendo a onda que fraturou, a gente pode esperar tudo do Rogers, né? <risos>
1: Verdade. Matheus, é, mais um cuidado para a linha ofensiva ter que tomar domingo, porque nesse caso não pode nem deixar pisar no pé do homem, né? Cara, tem que ser, tem que ser. A
0: proteção nesse jogo vai ser essencial. O Rams ele tem um dos melhores pass rushers da liga, tem o melhor pass rusher puro da liga, do Aaron Donald. É, nunca vi um jogador de linha de interior de linha defensiva jogar tão bem assim, ser tão agressivo no pass rush quanto ele. Muito atlético, muito forte, muito técnico, então. É, cara, um futuro hall da fama, um cara né, sensacional fora de série, é, o Rams já tinha bons edges também ali com o Floyd, tá tendo uma excelente temporada, que nem o Igor comentou, e agora adicionou o Von Miller, é, Von Miller vinha de temporadas não tão boas, tava bem lá em Denver nesse ano, tava bem melhor do que nas últimas duas temporadas, Chegou, chegou jogando já, chegou como titular ali no Rams, é, tá entrando, né, tá entrando no ritmo, jogou duas partidas, se não me engano, tá pegando o jeito aí, tá vindo da Baia agora, então o Rams teve muito tempo para estudar para esse jogo também, então, é, acho que vai ser essencial, cara, linha ofensiva pra mim é o fator determinante dessa partida, o Pega jogando com três é, titulares, sem três titulares, no caso, né, com, com três titulares excelentes fora, David Bakhtiari não voltou ainda, Elton Jenkins rompeu o, o ligamento cruzada anterior, tá fora da temporada. A gente tá sem o Josh Myers, nosso center titular já alguns jogos aí, com o um mesão do joelho também. Então vai ser, vai ser osso duro de roer, cara.
1: A gente volta a falar dessa linha já já. Rafa, é, o que? Como o LA pode usar esse pé do Rogers? Vocês têm pensado nisso? Cara, eu acho que é um, um sistema de jogo aí que o que o LaFleur vai ter que trazer,
3: que eu, parecido com o que os 49ers fizeram. É, duas semanas atrás, né, a gente até levantou alguns stats, colocou lá na página então o pessoal aí dos Rams que tá, se, tá ouvindo o podcast, segue a gente lá no Arroba Brasil Rams, ele teve o, o Jimmy G teve um release de 2.30 segundos em média e ele não teve nenhum passe para mais de 15 jardas e eram passes bem no meio do... os Rams jogam muito, né, em marcação em zona então eram passes pro Kiro e passes pro debucemo saindo do, do, do backfield ali no meio do... Entre os linebackers e os defensive backs. Então, eu acho que a ideia que o LaFor vai ter que trazer para esse jogo vai ser algo parecido com isso. E os Rams vão ter que estar preparados, né? para o que vai cair na mesma coisa. No mesmo estilo de jogo, de sem bola em profundidade, só com bola nas costas dos linebackers. Porque se for um jogo parecido com o jogo dos playoffs do ano passado, o Rogers saiu sem nenhuma pressão. Ele saiu com o uniforme branco, porque ele saiu muito do pocket. Até a foto que vocês usaram ali na chamada é a única pressão próxima que o Donald teve do Rogers, que ele só consegue puxar a blusa dele, então foi o um jogo que a linha dominou e o, e o Donald estava machucado naquele jogo, né? ele fraturou as costelas no jogo contra Seattle, então não estava 100%, mas não vai ter, não tem como ser um jogo parecido com aquele estilo, onde o Rogers sai do pocket, faz aquela leitura de meio de campo, solta a bola lateral, usava, ele usou muito o Tony no, no jogo e o Tony perdeu a temporada, então eu acredito que o Matt LaFleur vai ter que trazer um jogo parecido com o que o Kyle Shanahan trouxe duas semanas atrás, e os Rams precisam estar preparados para esses passes mais release rápido, passes curtos de 10, 15 jardas. Sabe que o Rodgers é um monstro no play action, não sabe se o Aaron Jones vai voltar, e isso é uma, uma incógnita, né? Porque você fica com aquele medo de colocar um backfield mais um front seven, perdão, mais pesado para parar a corrida e o Aaron Jones acabou com aquele jogo de playoff, principalmente os linebackers, dos Rams, perderam muitos muitos tackles, e ele conseguiu muitas jardas depois do primeiro contato, então eu acho que tem que ter um estilo de jogo mais próximo ali do do front seven, principalmente os defensive backs, e colocar matchup do Jalen Ramsey contra o Devante Adams, não tem como, no jogo passado... contra os 49ers foi aterrorizante o que o Dibu fez, porque ele ficava saindo do Ramsey e o Ramsey não se mexia, a gente tem uma experiência ruim dele seguindo o Devante Adams, que é o jogo do playoff que o Devante Adams ficava com motion toda hora, enganando a linha, ele teve até um TD assim, acho que foi o primeiro TD, se eu não me engano então eu acredito que os Ramsey tem que estar preparado para esse estilo de jogo, bola rápida, jogo corrido, bola rápida, porque eu acredito que o Aaron Rodgers não vai segurar a bola com o pé do jeito que tá. A gente já viu isso contra o Minnesota. Ele tentando segurar e a pressão chegando. E acredito que agora, com essa perda de mais um jogador de linha ofensiva, não vai ser diferente. Ele vai ter que soltar, vai ter que ter um release rápido e a gente precisa estar com os linebackers a tempo.
1: Eu acho que o Jones não joga, não. Eu acho que isso daí é mais uma cortina de fumaça para confundir a cabeça do, do Mac mesmo. É... A linha, voltando a falar um pouquinho de linha ofensiva, o ô... Igor. O plano é esse, vai muito do plano de jogo, né? Para parar o o Miller, o Donald e o Floyd, né? Passa muito pelo plano de jogo. A gente vai precisar tirar a pressão dessa linha ofensiva praticamente reserva no domingo, né?
2: Sim. E muito pelo que o Rafael falou, me veio na cabeça o plano de jogo que a gente teve contra o Cardinals. Só que com uma diferença, né? Naquele jogo a gente não tinha os principais recebedores, né? Então a gente acabou sendo forçado a, a fazer aquele esquema de jogo ali, de passes curtos e rápidos, é, explorar bastante o jogo terrestre, e, e a gente até que teve relativamente um sucesso contra a, a defesa dos Cardinals ali. Só que agora, contra o Rams, é, o, o negócio é um pouco diferente, porque a gente tá com, com vai ter pelo menos dois recebedores que a gente não tinha naquele jogo, que é o Ados, né? que é um, um espetáculo de wide receiver, né? e tem o, o Valdez Scantling, que, querendo ou não, é uma arma para é, esticar o campo. Aí, aí eu não sei até que ponto a gente vai conseguir jogar tipo, em passes curtos e rápidos, porque é, no podcast passado a gente até, eu e o Rodolfo, a gente falou é, sobre... A questão do Rodgers, às vezes... É, não sei se é o Rodgers ou o LaTor, ou os dois, talvez os dois, é, às vezes de querer é, lançar, desde o começo do jogo, muitas big plays. E, às vezes, essas big plays, elas não têm o sucesso que a, que eles querem. É só ver, teve várias passes forçados em cima do, do Valdez Scantling que acabou não acertando o passe. Apesar que depois, né... Teve alguns lá que o MVS acabou conseguindo fazer a recepção e fez mais de 100 jardas na partida. Mas só que contra o Rams, contra esse pass rush, quanto mais rápido você for nos passes, é melhor. E ainda mais com o Rods baleado. A gente não pode confiar só em bola longa. Só A gente vai precisar de bola longa quando a defesa do Rams vir com uma blitz e perceber o Rogers conseguir perceber que os wide receivers vão sair livres lá na, lá na frente, senão caso contrário, Big Play não vai ser a saída nesse jogo contra o Rams.
1: É, eu também acho que Big Play, o Rogers não vai poder segurar a bola, não. Isso, como o Rafa falou aí, é ponto pacífico, se o Rogers ficar segurando, eu só espero que seja feito o plano de jogo desde o início do jogo, né, Matheus? O, o plano de jogo funcionou muito bem 32 minutos no no jogo contra os Vikings. Os primeiros 28 foram aquelas primeiras jogadas já combinadas que não estavam dando certo e que muitas vezes iam tentativa de big play. Tem que funcionar como funcionou no segundo tempo desde o início do jogo, né, Matheus? É, cara, a gente tem que
0: funcionar e e eu acho acho muito estranho, é uma crítica que eu venho fazendo até ao Matt LaFleur e o o próprio Aaron Rodgers desde o começo da temporada. Na temporada passada, o Packers tinha o melhor jogo de script da liga de longe é o time que mais pontuava no primeiro drive no primeiro quarto e esse ano a gente está totalmente ao contrário é um dos piores times nesse sentido o jogo não encaixa as bolas não não andam ah, o fato da linha ofensiva estar muito desfocada atrapalha o jogo corrido e isso é, impede um pouco a criatividade do Metlaflair nesse 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 começo de jogo ele precisa se adaptar muito durante os jogos para a gente conseguir render é, no, no ataque E uma coisa que eu tenho percebido é que a gente gente em 2019 teve um ataque muito parecido com o da Era McCarthy, em 2020 a gente teve um ataque totalmente do Metal LaFleur, com play action, com bootleg, com com muita movimentação ali para snap e esse ano a gente meio que deu uma regredida, a gente voltou a a ter conceitos mais parecidos com o da Era McCarthy. Eu não sei se isso é por questão da, de preferência do próprio Rodgers, porque ele gosta dessa bola longa, né? ele gosta de atacar o fundo do campo, ele gosta de esperar a big play, mas uhum. com a linha ofensiva desfocada do jeito que está, isso, isso não funciona. A gente precisa encontrar um meio termo entre atacar o fundo do campo e conseguir jardas se colocar em posições favoráveis né? de segunda descida curta, terceira descida curta, para continuar caminhando em campo. No segundo tempo, no último drive do primeiro tempo e no segundo tempo ali contra a Minnesota, a gente percebeu que teve uma mudança de postura no play call. A gente percebeu que a, as chamadas ficaram mais criativas, a gente usou mais a movimentação para snap, a gente usou um pouquinho mais do play action é, ou do run pass option também. Isso entrou muito bem. É, a defesa do Vikings não é uma boa defesa, né? a, gente, a, a gente tem essa noção, mas funcionou. E, e isso precisa funcionar de novo agora para a gente ter qualquer chance de, de bater o Rams.
2: Só, é, é. só para arrematar essa questão do ataque, tem duas, dois pontos aqui que eu andei levantando que até eu acho que merece um pouco de destaque. É, para esse jogo contra o Rams, é, a formação da linha ofensiva só jogou uma vez. Foi contra o Bengals, né, na vitória lá por 25 a 22. É, naquela partida, é, essa formação Nijman, é, Ru, Runian, Patrick, Newman e Turner é, se deu dois secs e nove pressões E daí o Jones teve é, 109 jardas em 14 carregadas E o Dylan 30 jardas em 8 carregadas E daí para finalizar, é, um dado interessante que Esse eu acho que é o mais que me preocupa com relação ao Rodgers e ainda mais que essa fratura no pé, é, com o pocket limpo, rods é o primeiro na NFL, né? Então quando a, a, a linha trabalha bem e, e ele tem ali a possibilidade de, de fazer a leitura da defesa e conectar o passe sem pressão, ele é, ele é o primeiro da NFL. Porém quando ele está é, sob pressão ele é o trigésimo primeiro, então é bem ruim. E quando não está em blitz ele é ele também é o primeiro. Então é uma diferença de, de primeiro para 31 com blitz e sem blitz é, é uma coisa assustadora. É, e
0: e para complementar o pensamento do Igor aí, é, eu acho que o plano de jogo relacionado à linha ofensiva ele precisa ser idêntico ao que foi contra o 49ers, contra o, o, Pit, o Pittsburgh Steelers e contra o Bengals também. A gente precisa que os nossos tight ends e running backs eles ajudem na proteção. A gente precisa chamar Max Protection... É, precisa garantir que o Rogers tenha um pouquinho de tempo no pocket. É, naquela, naqueles jogos, o, o Robert Tonian, que agora infelizmente já está fora da temporada, fez um excelente trabalho ali dando tipo blocks no Nick Pouza é, no T.J. Watt, isso ajudou muito. Então a gente precisa que alguém assuma essa função dele, seja o Deguara, seja o Mercedes Lewis, para que a gente consiga dar um tempo aí para o Rogers poder escanear o campo e, e soltar a bola.
1: É, o Bola Flan... Deve fazer o plano de jogo parecido como o Rafa falou aí com do jogo do Fran- São Francisco contra o Los Angeles, só que, como o Matheus falou também, tem que ser um pouquinho mais equilibrado até, né? E a gente tem uma ameaça que o Jimmy Garoppolo não tem, né? Que é o Rodgers em rota longa no fundo do campo. Acho que se for bem balanceado, como o Matheus falou, tem chance de sucesso, mas tem que explorar ali atrás, a, a, aquela traseira ali dos, na linebacker do, dos Rams, que acho que é o... É o caminho, como o Rafa falou. Nossa secundária vai conseguir parar o Cup e e o resto dos bons recebedores que tem o o Los Angeles? Lembrando que o Woods está fora da temporada e eles agora têm o Adel, né? Como é que vocês acham que vai se passar esse duelo aí entre o Cup e nossa secundária? Eu espero que a gente esqueça a partida contra o Justin Jefferson e faça uma partida melhor contra o Camp, Né, Igor?
2: Ah, aí é difícil. Eu tô, olha, tô morrendo de medo de de ver o Camp em campo e ele destruir, porque, querendo ou não, ele tá com... O Rafa pode até confirmar, mas ele tá com várias partidas na temporada com mais de 100 jardas. E a gente viu que, quando a gente encarou wide receivers, elites, e eles passaram de 100 jardas, né, tudo bem que é, é, dos três que a gente encarou até agora, é, Jamar Chase, Terry McLaurin e Justin Jefferson, a gente só perdeu uma, né, mas agora a gente vai encarar um campo que tem um Rams muito mais completo do que o do que os outros times que a gente encarou, então, eu estou preocupado para saber com que a secundária vai lidar com o um wide receiver do talento do campo. Até porque o Barry falou hoje que tanto ele quanto os jogadores ficaram bem decepcionados com a atuação que tiveram contra o Vikes. E que pretendem é, fazer uma partida diferente contra o Rams, né? Tanto que visar uma preparação para encarar esse ataque é, de Los Angeles que, querendo ou não, é perigoso com o campo e, e, por que não, o, o Odell pode aparecer também, porque teve uma semana aí de bye para se preparar, e, querendo ou não, pode ser uma opção para o Stanford, que a gente sabe, a gente já conhece, pode conectar passes ali e fazer com que a nossa defesa, mais uma vez, é, tenha problemas, né? E vamos ver com que os cornerbacks vão é, atuar na marcação do Cup e do Odell.
1: Rafa... É seu momento, meu filho, enche a bola do Cup aí, elogia seu wide receiver, vai. Que temporada do wide receiver, um do Fantasy, quem draftou o Cup, aí eu tenho um amigo meu, o que
3: draftou o Cup lá na, na oitava, na sétima, como quem não queria nada, e os caras estão feitos essa temporada, o Cup teve seis jogos, com mais, seis de dez, né, com mais de 100 jardas, e nove jogos com mais de 90 jardas, então o único jogo que ele teve menos de 90 jardas foi... A derrota é para o Cardinals, que ele teve 60 e pouquinhas jardins, eu não lembro certinho, mas eu sei que acima de 90 ele está 9 de 10 e está fazendo uma temporada incrível, até nas derrotas, né? nas duas últimas derrotas, ele tem um pouco de garbage time ali, a gente também não pode passar pano a esse ponto, né? mas tem duas, dois fatores aqui que a gente não conseguiu ver no jogo de São Francisco ainda, né, para concluir, que é o efeito do Robert Woods, a saída dele, né, ele acabou perdendo a temporada um dia depois que o Odell foi anunciado. E a gente até fez uma thread lá no, no Twitter, falando de como o McVay tem chamado esse ataque, né, e o McVay tem usado muito é, três wide receivers, um running back e um tight end, eu acho que é tempo personal né, 10 personal que essa formação não lembro certinho o técnico, 11, mas né? é 11, né, é um personal, Isso. né, 10 é com 4 recebidos,
0: isso, é, é um running back e um, um tight end, aí é uns. Um.
3: E três wide receivers, é isso mesmo. Ele chama muito, acho que é mais de 80... Eu não lembro certinho as estatísticas, mas está lá na thread. Ele chama mais de 80% de jogada com essa formação e o Obj veio com essa tentativa de trazer, trazer um ataque com quatro recebedores, porque o nosso quarto recebedor, que era o Tutu Atuel, que foi draftado na segunda rodada, uma péssima escolha de draft. Machucou sozinho, cara, retornando... É, punch, então a gente estava tava sem quarto recebedor E aí veio o OBJ com essa E na sexta-feira o Robert Woods perdeu a temporada E com isso a gente tem essas duas incógnitas Qual é o efeito do, da saída do Robert E como o OBJ vai suprir isso Porque agora não virou mais um efeito extra o né? um fator extra em campo Vai ter que suprir a carga que o Robert Woods tinha E principalmente esse ano tem sido diferente A gente sempre viu o Robert Woods como Wide Receiver um e o Cooper Cup Jogando mais no slot e esse ano meio que trocou por conta. Tem dedo do, do McVeigh aí, por conta das defesas já estarem acostumadas a fazerem a cobertura no, no Robert Woods. Então, o Cooper Cup ganhou esse espaço, principalmente com bolas mais em profundidades, que o Goff pecava muito no seu tempo de LA. Então, a gente não sabe como vai ser Mas isso, que... o Obj ainda está aprendendo. Opa! Pode concluir, Rafa.
1: Pode, pode, concluir. pode concluir, Rafa, pode concluir.
3: Eu acho que é esses dois pontos, então a gente não sabe como vai ser agora o efeito pós, o Albert, foi muito recente o jogo na, na segunda, né? então a galera já no Twitter não pode perder uma oportunidade, estava criticando o Odell, teve 15 targets, é, teve poucas jardas, e cara, ele tinha acabado de chegar num ataque novo, tudo bem que joga na liga há muito tempo, tem uma noção, mas é completamente diferente né? você se adaptar, ou sair do estilo do Cleveland e vir para o ataque dos Rams, que usa muitos recebedores bloqueando, O McVay gosta muito desse estilo. E agora teve tempo para treinar. né? O McVay deu uma uma entrevista essa semana e falou que o o resultado do OBJ ainda é um work in progress, né? que seria, em português, um trabalho contínuo ainda. Ele está trabalhando mais. Então, já para baixar a expectativa de que não, aprendeu o playbook, vai chegar sendo o OBJ de New York Giants ou algo parecido com isso. Mas a gente precisa ver como o OBJ vai segurar essa carga e agora formando o trio, né? Cooper Cup, Van Jefferson e OBJ. O nosso quarto wide receiver agora... O sobrenome dele é muito difícil, é Rob Skoronsky, que também foi escolha de draft. Ele tá questionável pro jogo, então a gente vai ver. O segundo tie que a gente tinha também, o monte tá machucado, perdeu a temporada. Então é um ataque ali com as peças titulares e essa perda do Robert Woods custou muito. E a gente viu esse impacto... No, no jogo de segunda retrasada contra o Fortnite
1: é, infelizmente as lesões estão atacando todos os times Matheus, semana passada a gente sofreu contra o Jefferson e o Chile, né? o Jefferson esticando o campo e o Chilean bagunçando nossa defesa ali em alguns momentos aparecendo até sozinho no, no campo você acha que o Adel tem a capacidade de ser o Chilean desse jogo? contando que o Cooper Cup vai ser o, o Justin Jefferson porque é preocupante a gente, né? Então,
0: é, eu não sou muito fã do jogo do Odell, eu acho que ele é um cara muito talentoso, mas ele, ele não vem rendendo o que ele pode, né? Eu acho que ele, ele deixou muito a desejar, principalmente nos últimos dois anos aí em Cleveland. É, tinha uma especulação dele vir para o Packers, na época, antes de assinar com o Rams, eu fiquei meio na dúvida se eu queria ou não, porque por um lado é um wide receiver muito talentoso, mas por outro é um cara que traz um pouquinho de, de histórico, né? De... É, da, de confusão dentro do vestiário mesmo não não especificamente dentro do vestiário mas tem muita coisa ao redor dele ali, ele é um cara muito badalado e, e vindo para uma cidade pequena como o Green Bay, acho que, não sei se seria um fit ideal é, e até o próprio Rogers comentou em entrevista, né, que de que no final das contas, o próprio Odell entendeu que o fit melhor para ele seria em Los Angeles e não em Green Bay. então isso acabou pesando muito ali na decisão dele é... Ele tem talento, sim, para ser um cara que faz a diferença. É, eu não colocaria um. Eu não colocaria uma marcação dupla em cima dele. Tá? Eu acho que a gente consegue marcar ele com os, com os cornerbacks que a gente tem. Estou é, gostando muito do trabalho do Razul Douglas, acho que ele tem sido o nosso melhor cornerback aí depois que ele assumiu a titularidade. É, o Eric Stokes, nosso, nosso cornerback calor aí de primeira rodada, vinha fazendo uma excelente temporada, teve um jogo abaixo agora contra a Minnesota. A gente sabe que é bem difícil marcar o Justin Jefferson, né são poucos que conseguem anular ele, acho que ninguém, deve, ninguém conseguiu anular ele até hoje, ele sempre arranja um jeito de, de fazer boas jogadas, então é complicado, mas eu, eu entendo que, que, cara, marcação individual em cima do Odell, acho que o Packers vai jogar muito em zona, tá? a gente tem visto o Packers jogando um pouco mais de marcação homem a homem do que nos últimos anos, mas acho que esse jogo vai ser um jogo para muita zona, é, dois safeties no fundo do campo evitar a bola longa o, o Darnell Savage e o Andrew Nembus fazem muito bem esse papel de cobrir o fundo do campo né apesar do Savage ter do, dropado umas 18 interceptações aí no último jogo é, mas dobra a marcação no campo e deixa alguém ali em cima do Adel com safety para para talvez ajudar na bola longa e vai ter que ser assim cara a gente tem que tem que dar um jeito de dar conta
1: é vai ser com certeza vai ser um jogo complicado para gente no no domingo, boa noite pessoal que está acompanhando a gente aí o Daniel botou que é vencer ou vencer se quisermos ser a seed 1 e o Leonardo Martins tá, perguntou se a gente está preparado para 10 sacks em cima do Rodgers, eu não acredito não, acho que o LaFleur vai ser inteligente nesse jogo e vai conseguir evitar que a pressão chegue no Rodgers constantemente Igor, nosso ataque vai ser o do primeiro ou do segundo tempo contra os Vikings? O que você acha?
2: É um velho dilema é, desde o início da temporada né é um ataque que começa engasopando, mas daí depois ele, ele, ele acaba esquentando e, e daí acaba funcionando. Só que é aquilo. Tem momentos em que é, a gente já tem que entrar dando voadora no lustre. A gente não pode é, entrar no jogo cometendo tantos erros no ataque, né? E demorando para esquentar ali com o Rodgers, é, tentando passe longo... É, às vezes a gente é abandonando rápido demais a corrida, porque a gente não insiste na, na, nas corridas. É, a gente, às vezes, não tem em, algumas variações ali no, no ataque ali para confundir a defesa. É, como utilizar melhor ali o Randall Cobb no backfield, ali o próprio Equimenius, que nem a gente viu na, na partida passada contra o Vikes. Eu acho que isso seria fundamental para a gente também tirar um pouco de pressão em cima do Rodgers e o Rodgers evitar de ficar segurando a bola por muito tempo. Porque o que me preocupa é esse miolo da nossa linha. Porque a, a perda do Elton Jenkins é uma coisa que vai ser complicada de superar, porque é um, eu diria que o Elton Jenkins é uma peça rara, né, Neto? Que ele, ele desempenha um, um papel ali que ele pode jogar praticamente em qualquer posição que ele vai se adaptar muito bem. Teve até um vídeo que eu vi, que eu não me lembro se foi contra o Seattle, em que ele fez um bloqueio lindo ali, que possibilitou do Rods conectar o passe com certa tranquilidade. Agora, sem o Jenks, fica a curiosidade de saber como que o Nijman vai vai atuar e como que o Newman vai ter que lidar, saber lidar, saber lidar com... É, com o Aaron Donald, né? porque o Aaron Donald vai alinhar sempre ali por dentro, e ele querendo ou não vai atacar o, a, o ponto mais fraco da, da OL, e, a, e o nosso ponto mais fraco hoje é o Nimo, querendo ou não. Né? Então, o, o Laflor vai ter que ser criativo desde o começo, se quiser vencer essa partida, senão vai ficar complicado as coisas. Matheus,
1: o nosso jogo terrestre, eu não acredito que o Johnny joga, eu queria saber se você acredita que o Johnny joga, e se sem o Jones o nosso jogo terrestre vai conseguir jogar melhor do que jogou em, é, em Minnesota? É, eu não acredito que ele joga, não.
0: Ele hoje apareceu no injury Report como questionável para o jogo, né? mas eu acho muito difícil. É, é a quarta lesão de MCL dele, né? a quarta lesão da, do mesmo jeito e a terceira do mesmo joelho. Então, eu acho que o Packers ele vai, vai ser um pouquinho mais é cauteloso, um pouquinho mais conservador nesse sentido, o Packers é muito conservador em relação às lesões dos seus jogadores é, a gente vem tem uma bye week agora, na próxima semana depois desse jogo, então não faz sentido arriscar a, a gravar uma conclusão de um jogador tão importante quanto o Aaron Jones é pra, por conta de um jogo, sendo que ele vai ter tempo para descansar aí e voltar 100% é, no jogo da semana 14 ali contra o Chicago Bears. Então, Sunday Night Football, inclusive, né? um jogo importante, um jogo de prime time. Então, então acho que o Aaron Jones vai ficar para a próxima. Tá? É, a linha defensiva do Rams é uma linha defensiva muito talentosa, mas o, o que eu tenho percebido assistindo aos jogos do Rams é que eles, eles tentam parar a corrida enquanto atacam o cornerback. Então, a, a mentalidade é sempre primeiro fazer o pass rush e, e se eles percebem que é uma jogada de corrida ao invés de um, uma jogada de passe, aí eles tentam se adaptar ali no meio do snap mesmo para tentar segurar o running back. Isso tem causado uns certos problemas para essa linha, né? A gente viu o, o, o San Francisco 49ers correr por cima deles o jogo inteiro, dominar a posse de bola, dominar o, o relógio, e isso fez a diferença no final do jogo. É... Me preocupa o fato de a gente estar tá com uma linha ofensiva totalmente baleada. Acho complicado a gente conseguir correr muito bem com a bola, tendo, tendo aí é, três reservas jogando. É, é uma situação realmente difícil, situação complicada para correr com a bola nesse jogo. Mas a gente vai precisar do Eddie Dillon conseguindo as jardas difíceis. né? É, ele vai sofrer contato atrás da linha de scrimmage? Vai. Ele vai precisar... É, quebrar esses tackles, ele é um excelente quebrador de tackles, né? um cara muito forte, um cara grande, um cara atlético, então eu acho que a gente vai correr mais com a bola do que nos últimos jogos, eu acho que é é necessário correr mais com a bola para a gente ter alguma chance de ganhar esse jogo, não acredito que ele vai ser um um jogador extremamente explosivo de 150 jardas, mas acho que a gente vai talvez fazer o suficiente para pelo menos manter o jogo equilibrado. Eu chuto algo aí em torno de 20 carregadas para 70, 80 jardas.
1: É, vai ser, um jogo, vai ser um jogo complicado, né, Rafa? O jogo, você falou de reeditar o Divisional Round do ano passado, só que ano passado tem duas grandes diferenças no time dos Rams, né? O Donald não estava 100% e o quarterback não era o Matthew Stafford, né? Fala um pouquinho aí do Matthew Stafford, de que, que você está achando desse primeiro ano dele, a gente conhece muito bem ele. E como é que você está vendo aí essa primeira temporada do Stafford? É, ano
3: passado, eu, cara, eu odeio o Si, o trabalhar com o Si, né, o que eu, o torcedor dos anos, o pouco que eu, que eu acompanho, muitos se falam é, que se o Cooper Cup tivesse no Super Bowl 53, nós tínhamos ganho, e todo mundo fala isso, cara, todo time precisa lidar com lesão, né, porque senão vira o um argumento que o Kyle Shanahan sempre usa, por exemplo, nas entrevistas, o time tá lesionado, tudo bem que na temporada 2020 foi bem fora do comum, mas, cara, todo mundo perde jogador, todo time joga com, com, com o time lesionado. é Faz parte do esporte, você precisa contar com isso, né? Então, ano passado a gente teve vários se perdeu o Cooper Cup também nesse jogo, né? Dois jogos importantes de playoffs que a gente perdeu, tava sem o Cooper Cup. Tava com o Donald com a costela machucada, tava com o Goff com o dedo preso, né? Porque ele tinha feito a cirurgia, entrou contra o Seattle. É, cara, com o dedo literalmente Muito inchado, você vê que não estava normal Não conseguia passar a bola direito é, E teve vários cis Que acabou impactando nesse jogo né Mas total mérito do, dos Packers Que dominaram E agora meio que inverteu, né? Vocês estão com muitas lesões A gente veio da week Então estava com problema de lesão também A gente vinha, por exemplo, com o Von Miller Não jogou o primeiro jogo contra os Titans Jogou só contra os 49ers, mas ainda assim Sempre limitado nos treinos O Stefford Stafford ficou sem treinar basicamente a semana inteira contra os Titans e treinou dois dias, só treinou quinta e sexta contra os 49ers, por conta de uma lesão nas costas, então a gente sabe o quanto essa falta de treino impacta, né? Hoje a gente teve o último relatório, o Floyd vai pro jogo, ele tava no protocolo de concussão, então também tinha esse risco dele não jogar, então as lesões fazem parte, cara, eu acho que esse é um ponto que né, todo time precisa lidar. E acho que essa é a principal diferença do ano passado para esse ano, em relação ao time que foi, né, era o Goff com o dedo preso e a gente hoje tem um Stafford que fez um começo de temporada muito bom, principalmente naquele jogo contra o Chicago Bears, ele mostrou para que veio, mas eu acho que as defesas também souberam se adaptar. A gente até fez uma, um, coloquei um texto lá no, na nossa, na nossa página sobre como o Schmeichel veio, ele precisa ser contestado, né, e eu já coloco na primeira linha que não é nada perto de demissão ou alguma coisa, mas o trabalho dele precisa ser contestado. Ele abandona muito cedo o jogo terrestre e a gente viu dois ataques, principalmente o ataque de 2018. Você vê o Todd Gurley como uma, cara, o principal motor daquele time, e tanto que ele se machuca. Em 2019, a gente perde a vaga para os playoffs para os Vikings, sem ele rendendo, perdendo o jogo por lesão. Ano passado a gente tinha o Kane Makers, que era o Rookie, né, da temporada. E, cara, ele teve uma temporada incrível. A gente tava com uma expectativa muito alta pra esse ano, de como ele. Até no jogo contra os Packers, ele foi acho que o melhor jogador dos Rams em campo. Teve um wildcat, teve uma conversão de dois. Teve uma trick play ali que, que o próprio, próprio McVeigh falou que copiou de uma trick play do Miami Dolphins. Então ele teve uma temporada muito boa e o ataque com o jogo terrestre, ele, ele impacta muito nesse esquema do McVeigh E esse ano não tem entrado o jogo terrestre com o, o Daryl Henderson. É, demérito dele, demérito do de demérito da linha, eu acho que todos os lados precisam ser, porque é um fundamento básico você correr. A gente lá no grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp dos torcedores dos Rams, e tem um Bruno, que é um cara que conhece muito de futebol americano, e ele fala, às vezes a galera cobra muito o e acaba esquecendo que não é ele que entra em campo, e isso faz total sentido. Mas, por ser um fator básico, né, vamos dizer básico, que é o jogo corrido, o técnico precisa cobrar isso de treino. Se não está funcionando é porque precisa treinar mais. Precisa chamar mais. Precisa insistir. Então a gente vê os Rams abandonando o jogo. E sempre tentando big plays. E o, Mac, o Matthew Stafford entrou na semana 10. Como o que menos tinha sofrido sex é, na temporada. Ele estava muito bem, bem sendo protegido. E isso ajuda nessas big plays. Nesses passos em profundidade. Mas você já vê defesas marcando em zona. Sempre com dois safeties no fundo do campo. A própria interceptação contra os 49ers. Foi basicamente na linha de 5, então claro que é um prejuízo você perder a posse da bola, mas não foi aquele turnover super impactante que você já coloca no campo de ataque, diferente do segundo que virou uma pick 6 e foi um drop do Rigby. né? Ele tem a culpa porque ele não protegeu muito bem a bola, mas basicamente o Rigby dropou. Então a gente confia muito no Stafford, eu pelo menos tenho um hype no Stafford muito alto, mas com essa consciência de que o jogo terrestre precisa ajudar ele para ele poder desenvolver. Ele é é um upgrade em relação ao Goff, mas ele não muda o esquema do do McVay. É isso que precisa ser entendido. Às vezes os torcedores dos Jones acham que veio o Stafford, um cara muito superestimado na liga, merecia um time melhor, nunca jogou com uma uma franquia boa, nunca teve um elenco suficiente, e eu concordo com isso. Mas ele joga num esquema muito parecido com o Goff, um pocket passer. O Goff ainda tinha mais mobilidade que ele, um cara que precisa de proteção, um cara que precisa de play action, um cara que não sai muito do pocket não faz muito rollout, é, não faz muito bootleg. Então, o jogo TS precisa ser um fator, cara. E tem tem comprometido, não tem encaixado, e aí você fica atrás do, do placar, e é que vem abandona o jogo, e é só passe, passe. Então, quando você vê os stats do Stafford, são muito bons. E até nesses, atrás do placar, ele tem rendido muito, mas não tem mais esse fator novidade. Eu sinto que as defesas meio que entenderam. Ah, os runners vão vir, com o vamos focar no Cooper Cup, e vão tentar uma bola em profundidade com o Van Jefferson, e vai usar o Rigby só bloqueando, o Rigby não recebe muito passe, o Rendo é muito bom na proteção, o próprio Sony Michel também é muito bom na proteção, então tem dois running backs que protegem bem, tem o Rigby que protege, fica meio previsível. Você recua, recua, recua todos os linebackers, recua os defensive backs e fica marcando em zona. E é assim que tem saído essas últimas interceptações. Contra os Titans foi basicamente ele não aceitando o, o safety, e depois, ele tentando um passe já na primeira jogada após. E quando o 49 Niners é a mesma coisa. Big play. Então, ele é um upgrade em relação ao Goff? Sim. Se tem alguém que defende ainda o Goff, cara, a gente estaria muito pior nessa temporada. Então, esse acho que é um ponto que precisa ser ter essa, essa consciência. O Goff tem muita limitação. Tá agora, em Detroit, tudo bem que o time é péssimo, é horrendo, mas o, o Goff não tem uma vitória sem o que veio E ele tá na Liga desde 2000. Ele é do draft de 2016. Então, nenhuma vitória, então ponto, ele é um upgrade, tem pontos a serem melhorados, sim, é o primeiro ano dele, cara, no ataque, precisa ter paciência, mas ele é um upgrade, ele precisa ser cobrado, então em relação a isso, eu acho que que os times meio meio que se adaptaram, e eu tô muito curioso pra ver como vem essa pausa da bye week pra gente poder avaliar esse ataque melhor, sabe, como vai ser esse jogo.
0: O Rafa, é queria queria pegar uma opinião tua sobre o uso do Matthew Stafford de como o McVeigh tá usando ele porque a sensação que eu tenho é de que está tendo muito menos play action e muito mais jogadas no shotgun né é, é bola na mão do Stafford linha protegendo recebedores saindo para saindo para receber para correr as rotas e, e a gente não vê não vê muitas jogadas engraçadinhas como ele fazia é, com, com o golf como ele fazia ali nos, nos anos anteriores é, essa criatividade que o, que o Sean McVay tinha, que foi o que levou o Rams para o Super Bowl lá em 2018, parece que está faltando. E, e eu acho, eu faço um paralelo disso com a situação que a gente vive hoje com o Aaron Rodgers em Green Bay, porque o Rodgers é um cara que tem uma liberdade tremenda, às vezes até um pouco demais, na minha opinião, para mudar jogadas na linha de scrimmage. É, e isso faz com que muitas vezes a gente saia das jogadas que foram chamadas, né? Aqui em Green Bay, é uma jogada de corrida. Ele muda a jogada para uma jogada de passe e passe incompleto é, é uma jogada, é uma jogada de, de um play action bootleg que é para soltar a bola na, na primeira linha ali, né? No jogador que está correndo a rota flat e ele fica segurando a bola para tentar a bola em profundidade. Na, o jogador não está aberto, bola para fora do campo, isola a bola. Então, eu queria entender um pouquinho o que, que tu acha desse uso e o que, que o McVay precisa mudar no esquema para poder utilizar melhor o, o Stepper.
3: É, a gente foi muito empty formation, né? Você tira coloca ele no shotgun, coloca o running back ali na, na lateral para alinhar como recebedor e vira esse tiroteio. E o ataque de 2018, eu, depois, né? foi a temporada que eu comecei a acompanhar e depois em, aprendendo um pouco mais do jogo, entendendo como funciona o um ataque... É incrível como o fator do Todd Gurley, ele era importante naquele time. E a gente vê isso com eu acho que hoje a principal o principal time que se assemelharia na relação de impacto, é meio clichê, mas seria o Dark Harry no nos Titans, né? Ele acabou perdendo a temporada, mas como o Hill é bom no play action quando tem, quando tinha, né, o, o Derrick Harry no backfield, porque cara, você você gera aquela ameaça e você consegue colocar o seu quarterback em under center. E, cara, gera Quarterback terceiro um running backer Muito bom, do, do lado dele Já gera aquele pânico, já gera aquela Aquela questão de como vai chamar E é isso que eu sinto falta hoje Como os Rams não correm com a bola, claro, de uma maneira Muito simples, né, há, há alguma, uma profundidade Muito mais técnica nisso, mas Como não tem forçado o jogo Corrido, como a maior parte Dos TDs, por exemplo, do próprio Henderson Em empty formation recebendo passe Teve dois fades para ele Nos últimos três jogos, então não gera essa, esse dinamismo, sabe? As defesas, eu acho que veio essa dúvida e ali a gente começou, cara, o jogo dos Buccaneers criou um hype porque a gente dominou os Bucks e aí veio a derrota do Cardinals quando começaram a pressionar o Matthew Stafford e, e deixaram o time mais recuado e foram aprendendo a jogar e agora veio dois jogos onde a gente só, só não produziu. O ataque não conseguiu produzir porque virou uma fórmula de bolo. Então, a gente, eu sinto falta desse jogo corrido para poder gerar essas trick plays, essas big plays, é... eu não sei o que vem por aí, eu sei como é que vem, é inteligente o suficiente para segurar coisas para os playoffs, mas o ataque precisa produzir um... decentemente, o mínimo possível, nos últimos dois jogos não produziu nada, e a defesa jogou muito bem contra os Titans, tentando voltar com o jogo, já contra os 49ers, não aconteceu isso, os dois lados da bola pecaram muito, mas eu acho que o ataque ficou muito previsível, sempre empty, sempre o Matthew Stafford no shotgun, sempre colocando o Tyler Rigby para poder proteger e o máximo que usa ele é um screen é um tiring screen então falta isso falta jogo falta é, falta screen Robert Woods era muito bom no screen recebendo a gente via muito isso em 2018 então essa bye week traz muitas dúvidas para nós e principalmente como o OBJ e como o jogo corrido vai entrar então é por isso que eu estou bem ansioso para ver o que vai ser nesse que vai como é que vem vai, vai trazer nesse jogo porque teve tempo para refletir. Como é que vem é um é um head coach da primeira prateleira, cara, máximo na segunda, né? Se algumas pessoas que, mas ele é um head coach de elite que muitos dos times gostariam de ter. Então eu acredito que ele tem capacidade suficiente e ele reconhece o quanto ele tem errado no play call é, em relação a esse ataque dos Rams que tem muitos tem nomes bons, cara, precisa produzir.
2: Só é, só aproveitando o gancho de, de vocês falando da, dos head coaches é, eu até andei falando em alguns podcasts passados é, E isso vale para os três que eu vou falar é, Vale para o Flor vale para o McVay e vale para o Shanahan A gente sabe que eles têm uma capacidade criativa De montar ataques muito, muito bons é, Conseguem fazer jogadas é, extraordinárias Só que chegam num ponto que a gente é, até questiona Do porquê que eles acaba abandonando certas coisas que vêm dando certo e acaba sabe, é, eles vêm cometendo num jogo só, eles, é, ou eles começam muito errado as coisas, né? E às vezes demoram demais para se ajustar, ou às vezes quando está dando certo, aí eles pegam e começam a fazer tudo errado e, a, e, o, e o negócio desanda. É, é que nem o Matheus é, sempre fala no, no nosso podcast que é, o ataque do la LaFleur... É, o, 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 tem que, tipo, saber andar na bicicleta Se andar, fazer com que as coisas é, ocorram da maneira certa O ataque vai conseguir andar em campo Mas só que quando as coisas começam a dar errado Para se ajustar, demora muito E até você ter um pouco polêmico aqui, mas enfim é, Eu acho que é, é, o Laflorna, ele é, acaba sendo muito salvo Pelo que que tem porque se fosse um QB diferente, eu não sei se a gente teria é, tanto sucesso nos jogos, porque ele, é, ele acaba tendo uns planos alguns planos de, jo- de jogo que, às vezes, eu não consigo entender e, e, a, e no final das contas, o, o Rodgers acaba salvando a pele dele.
1: Eu vou defender agora, vou fazer o advogado do Lafayette agora. Eu não sei até que ponto é ele ou até que ponto é o Rodgers, porque se você for lembrar o jogo contra o... Arizona, que a gente faz três passes na linha de três jardas e não corre nem uma vez com a bola e acaba não fazendo touchdown naquela jogada. Aquilo ali pareceu para mim muito mais a vontade de dar a estatística de passe de pré-tutdown para Rodgers do que a, a vontade de fazer o touchdown de qualquer jeito. Então tem que ver também se não rola um respeito muito grande do Laflo com o Rodgers, que ao mesmo tempo que o Rodgers salva ele, eu acho que o Rodgers às vezes bota ele nesses buracos também, viu?
0: É, é, é... O que eu falei, é o que eu falei
1: do Rogers ter uma
0: liberdade às vezes exagerada para mudar as jogadas, né? Às vezes a jogada tem que ser aquela que o que o head coach está chamando, porque é uma jogada importante, pode ser uma jogada para fazer um setup de outra jogada no futuro no mesmo jogo. Então tem que a gente a gente ainda não achou esse equilíbrio, na minha opinião. Ele precisa encontrar o equilíbrio entre o head coach chamar as jogadas e o Rogers fazer as mudanças necessárias.
1: E Matheus, eu nem sei se é só as mudanças que o Rogers faz. Eu acho que, às vezes, algumas jogadas são chamadas pelo LaFleur para agradar o Rogers. Né? E, Sim. assim, eu entendo. Eu entendo isso, porque se o. Se, se o é muito. Se a gente está achando ruim essa parte com o Rogers, seria muito pior com, com qualquer outro quarterback. Fala aí, Igor.
2: Não, é só um detalhe. É. A gente sabe como que foi essa temporada, como vem sendo, antes da da, da temporada, aquela novela do Rodgers, vai ou fica, e foi uma uma coisa que foi até chata demais nesse ponto. E e querendo ou não, para a permanência do do Rodgers lá, o front Office, o próprio LaFleur, teve que conceder algumas coisas para o Rodgers, pro Rodgers não ficar de, de bico é, com, com a equipe lá. Então, querendo ou não, isso meio que está se refletindo agora, porque a gente já, eu e o Rodolfo, a gente já falou no, no, podcast, no podcast passado, é, eu sei que o Rodgers gosta de de conectar passe em profundidade e tal, legal, ok? Mas só que tem momentos da partida que a gente não precisa desses passes, porque a gente acaba se colocando em em momentos complicados na partida, em que a gente acaba com o ataque travando e não consegue andar, e não pontua, e daí haja defesa para ficar entrando em campo e ficar segurando o ataque adversário, uma hora ela cansa. Como aconteceu contra o Vikes, no final do jogo A defesa cansou de tanto Estar é, é, tá em campo, principalmente No primeiro tempo, para conter O ataque adversário Então o Rodgers tem que também Parar um pouco e, e Botar na cabeça, não Eu não vou precisar de toda hora da big play E também cabe ao Laporte Também combinar, não A gente vai desenhar jogadas em que Possibilite o Rodgers Fazer as big plays Principalmente uma coisa que me irrita e é, que deu muito certo na temporada passada e é que a gente não está explorando. É, é os play-action, sabe? Tipo, é, das poucas jogadas que o Rod teve nessa temporada, ele teve muitos sucessos nas play action sabe? E a gente acabou abandonando. E a gente vai muito... É, é, em primeira decida, passe longo ou é, tenta a corrida e já abandona a corrida. Então, a gente não está tendo uma consistência tanto do Laflor, quanto do Rodgers em, em querer fazer com que esse ataque flua de maneira mais, é, mais fácil, não tão complicada.
1: É, a gente está chegando no final, eu queria que vocês três falassem rapidamente sobre o principal matchup dessa partida mano a mano, eu diria, que é o Adams versus o Ramsey, né? que são, os dois são top 3 fácil nas suas posições. Vou começar pelo Rafa, Rafa, o que esperar desse matchup aí dos dois? Cara, eu acho que é um, um dos matchups mais, não sei, mais
3: talentosos, mais aguardados. Teve esse hype absurdo no playoff, né? E o tem dois pontos aqui que o Meta LaFleur trouxe muito bem e foi algo que a gente sentiu no jogo passado com o Debo Samuel, que é motion. Você coloca ele do, o Devanteadas em motion, cara, toda hora, porque você não pode ficar trocando. E aquele TD, eu sempre falo isso, e aí o Jalen Ramsey pagou em cima do do cornerback, que se eu não me engano era o Williams na jogada, mas é o risco que você corre, de ficar fazendo essa semana a mano, né? E o Caio Schenner usou muito bem o de e eu não, não tinha visto isso muito, muito no backfield, como running back naquele jogo do, do feriado. E ali você não pode mover o Ramsey da, da ponta para ele jogar numa posição meio de inside linebacker, para ver se ele vai receber a bola, para ver se ele vai correr. Então são dois... Né, dois pontos que o próprio LaFleur usou e o que o próprio Shanahan usou muito bem para neutralizar o, o Jalen Ramsey. E a gente vê essa tendência dos ataques, né, algo esperado de você jogar no lado fraco da defesa, você vai evitar correr em cima do Aaron Donald se você não tiver um bloqueio duplo e vai evitar passar no Jalen Ramsey, porque ele é muito bom. Esse ano eu, eu percebi o quão, quão sólido ele é, né porque teve aquele hype todo dele no, no draft e ele rendendo nos Jaguars, ele, e ele veio para os Rams, Eu acredito que esse ano seja a melhor temporada dele. Ele dificilmente perde tackle, ele tá sempre impecável nas jogadas, eu acho que ele é o jogador agora dessa temporada que menos cedeu plays, eu não tenho esse stat certinho, mas eu vi isso em algum lugar, então eu acho que é algo pra gente ficar muito de olho. O próprio próprio Devante Adams tá meio baleado também, né? Ele tava limitado, se eu não me engano, no no treino de quarta, mas ele treinou full nos nos dois últimos dias, então deve estar tudo certo. Mas acho que é algo para ficar de olho. Você vai rodar de novo esse mano a mano, ou você vai deixar em zona, porque, como vocês comentaram, tem um Marques Valdez-Kentley, que ele é muito bom esticando campo. Não sei qual até a opinião de vocês sobre eles. Eu vejo uma galera que gosta muito dele. Outras que, cara, ele é um cara que corre meio que um hum. de Sean Jackson, um cara que estica campo, e é isso que ele serve.
0: Cara, é... eu gosto muito do MVS. Eu acho que ele tem um papel fundamental no time. Não é um wide um receiver um top de linha, mas eu acho que para um wide receiver 2 ou 3 ele cumpre bem a função, principalmente tendo uma estrela do lado dele, na minha opinião, o melhor recebedor da liga, que é o Davante Adams. Então, como o Davante Adams recebe muita atenção, ele acaba tendo várias oportunidades aí no fundo do campo, no no mano a mano, e leva vantagem em alguma delas. Sobre o matchup, Ramsey e Adams, tem um um stat que eu vi aqui que ele é bem interessante, que é que o Jalen Ramsey... Ele está jogando mais da metade dos snaps dele no slot esse ano. Ele está jogando muito no slot. E e eu acho isso interessante e um pouco estranho, porque ele é um excelente jogador de boundary. Para mim, ele é o melhor cornerback da liga, apesar de ser apaixonado pelo Jerry Alexander. Eu acho que hoje o Reynolds, ele está numa categoria própria. né? Então, é, não sei até que ponto... Isso, isso tem ajudado ou prejudicado a defesa do Rams utilizar eles jogando no slot ele tem sido muito acionado para blitzes né ele tem corrido muito mais blitzes que o normal isso tem acontecido com bastante frequência é, conseguiu alguns sacks conseguiu algumas pressões aí em vários jogos mas até que ponto faz sentido você pegar o, o melhor é, defensive back da liga e, e colocar ele para jogar numa posição ali Onde normalmente você tem uma ajuda mais fácil na marcação dos linebackers ou na marcação dos safeties ali no meio do campo, né? Então, mas eu acho que tem tudo para ser um matchup excepcional. Uh, muita gente fala que o Davante Adams cozinhou o, o Ramsey na, no jogo passado, né? Dos playoffs do, de, de 2020. Não é bem a realidade. O Davante Adams teve um bom jogo, mas contra o Ramsey ele foi ok, ele não foi sensacional. Né? ele teve o touchdown ali, que foi mais um touchdown de esquema do que de propriamente ele ganhando a jogada uh, e teve ali duas ou três recepções em cima do Ramsey mas foram recepções curtas, uma rota slant aqui uma rota na uma rota out lá, então é, são dois dos melhores jogadores da liga para mim, dois jogadores com, com potencial de hall da fama tá? é, acho que o Ramsey, ele está nesse caminho ele é um pouco mais novo que o Adams, o Adams é Tendo mais duas ou três temporadas no nível que ele está tendo, ele vai chegar no Hall da Fama, né? Então, eu espero muita coisa, cara. Eu gostaria de ver os dois alinhando um contra o outro em todos os snaps. Eu pararia para assistir só esse matchup. Seria bem, bem divertido.
2: Não, só, uma, só um adendo do, do, do Matheus ali, que ele falou com relação ao o Adams, né? É, naquela partida, nem foi o Adams que liderou lá na partida dos playoffs contra o, do Rams e Packers. Nem nem foi o Adams que liderou o Packers em jardas, foi o o Lazar, né? O Lazar fez 96 jardas naquela naquela partida, em quatro recepções, e anotou um TD. E o Adams fez 66 jardas em em nove recepções e marcou um TD.
1: O Lazar teve aquele tantidão longo no no começo do segundo tempo daquele jogo. Queria o palpite de vocês para o jogo, vou começar pelo nosso convidado. Rafa, qual o seu palpite para o jogo do Mi 1? Tá mudo o seu microfone. O microfone
2: tá fechado.
1: Tá, tá mudo.
3: Eu vou dar um palpite que não é clubista, eu juro, porque se fosse o time titular dos Packers saudável, principalmente ali o ofensivo, o Bakhtiari e o Jenkins, eu iria de Packers pela fase, pela, pelo momento. Mas como o time tá desfalcado, os Rams vêm da Bay week eu vou colocar aqui 38 a... 38 a 31, que eu anotei aqui. Eu acho que vai ser um tiroteio, como vocês comentaram. O ataque dos runs é muito parecido com o dos Packers nessa questão de não ficar no campo A gente vê, por exemplo, os 49ers no jogo teve o primeiro drive de 11 minutos para anotar um TD Um segundo drive de 7 minutos e os runs responderam com 2 minutos e meio TD Então é um ataque de big play, de passe, eu acho que vai ser um tiroteio A gente vai ver talvez algumas interceptações, eu acho que vai ser um jogo bem ataque para lá, ataque para cá Então eu vou nesse placar mais alto e vou com os Rams por conta dos Packers estarem com o time mais desfalcado, mas até a linha de aposta mudou, né? Os Packers começaram como favorito, e aí com as lesões, o Rodgers questionável, acho que os Rams hoje estão 1.5 como underdog favorito fora de casa. Então eu vou com os Rams, né?
1: Matheus, o senhor, Matheus?
3: Cara, eu
0: eu gostaria muito de apostar na vitória dos Packers. Eu acho que tem tudo para ser um jogaço, um jogo muito equilibrado, muito disputado mas eu acho que no final das contas o, a, a gravidade e a quantidade das lesões que o, que o Packers tem infelizmente é, vai ser um pouquinho demais para a gente superar essa, essa adversidade, essa barreira é, eu vejo muito sendo um jogo de que o time que tem a última posse ganha, tá, para ser bem sincero, eu acho que o jogo vai ser muito equilibrado até o final e quem tiver a última posse com algum tempo ali, né, pelo menos dois minutos para um último drive vai ser o um time vencedor ahm uh infelizmente o Packers está sem muitas das suas estrelas, então é, não acho que vai ser tanto tiroteio assim, eu acho que vai ser um jogo de muita, muita posse de relógio também, muita posse de bola, o, o Packers quando ele consegue encaixar drives, ele consegue fazer drives longos e deixar o ataque adversário fora de campo é, não sei até onde isso vai ser possível por conta do, da, 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 da difícil situação da linha ofensiva, mas eu vou apostar aqui 27 24 pro Rams. Igor,
2: então, antes de eu é, dar o palpite do placar, eu acho que eu vou citar dois match aqui, que eu, que, eu, que eu vou ficar muito de olho, que vai ser, para mim, vai ser muito ponto-chave pro Packers é, conseguir alguma vitória contra o Rams. É, a primeira, para mim, vai ser como que essa linha ofensiva, principalmente ali do lado esquerdo e o miolo dela, vão se comportar contra esse forte front do do Rams, né, porque perdemos o Elton Jenks, que, querendo ou não, vai fazer uma falta danada, a gente não sabe quando que o Bakhtiari vai voltar, e aquela confiança em cima do Newman é totalmente zero, né, porque até agora ele não não vem tendo uma boa temporada, então eu acho que ali é um ponto-chave é, pro ataque, e pra defesa a gente tem que saber se o Gary vai jogar ou não também, porque vai muito naquele, naquilo que a gente falou com relação a Aaron Jones. É, numa dessa, o Gary possa ser poupado, né? preservando ele é, nessa partida, já pensando numa recuperação melhor pro, que a gente vai ter a semana de bye, né? Então, o Gary pode ficar fora também. E a gente contratou o net Oshart que vem para o ocupar espaço do Garvin, que também é outro que não vai poder jogar. Então, um problemão à parte nesse pass rush, porque sem Gary, sem Garvin, e com o Shark que chegou agora, e ele está seis anos na NFL, e tem apenas seis sets é, e, e o único, é, o único, não, e, e, o, e um de, desses sexes foi justamente contra o Grant Handley, né? Handley, né? Que na época, estava substituindo o Rodgers para machucar. Então, seria esses dois matchups que eu, que eu destaco e, e o meu placar é 33 a 27 para Packers.
1: Packers. É, o Packers. Para o Packers. O meu palpite é 20 a 17. Nós, nós vamos repetir a Arizona, na minha opinião. Aquele jogo maravilhoso que a gente ganhou com a interceptação do Douglas. Bem, gente, a gente está encerrando aqui. Queria agradecer. Muito obrigado, Matheus. É, mais uma vez aí com a gente, aceitando o convite, pronto atendimento. É, Rafa, brigadão, cara, prazer aí. E vende teu peixe aí, Fá, pede pro pessoal seguir vocês aí nas redes sociais. Legal. A gente tá
3: lá no Twitter com o @BrasilRams né uma página que a gente tem tentado colocar o play-by-play, algumas estatísticas, algumas notícias pro pessoal, né? É todo mundo que segue os insiders, que sabe o que tá acontecendo. Então a gente tenta trazer o que é mais relevante o pessoal está sabendo, a gente tem o nosso grupo no WhatsApp também, que o pessoal comenta só sobre futebol americano, os Rams, então é um grupo bem legal, um grupo bem saudável, a gente só teve um problema até hoje, que foi um torcedor dos Lions, que ficava azucrinando a gente, e a gente teve que banir ele, mas é um grupo bem legal para se estar, se você gosta dos Rams, então se você tá ouvindo, faça parte. Muito obrigado pelo convite, espero que a gente possa estar fazendo esse preview nos playoffs, talvez, no confronto de... da NFC, né, para ver quem é campeão, mas acho que vai ser bem interessante.
2: No Lambo,
0: no Lambo Field de novo,
3: final de janeiro. Naquela nevezinha, agora a gente não tem mais o Goff que nunca ganhou na neve, a gente tem o Stafford que tá acostumado já, né?
1: É. Oh, oh, oh. O Stafford nunca ganhou nos playoffs dos Packers também não, meu amigo. Não, o Stafford nunca ganhou nos playoffs, não. né? Não tem o que fazer. É verdade, assim, nunca, nunca né? ganhou nos playoffs. É, <risos> valeu, muito obrigado aí, Rafa. Obrigado, Matheus, boa noite. Grande abraço, meu amigo. Valeu, Rodolfo, brigadão, Igor, Rafa, obrigado pela presença aí,
0: agradeço demais o convite, sempre muito bom estar falando de Packers, estar falando de NFL, é,
1: e fico na expectativa aí das próximas. Valeu. Valeu, abraço, Igor, abração, meu amigo, tamo junto.
2: Um abração para todos vocês aqui da mesa, e, e bora, né, para esse duelo contra o Rams aí, torcendo muito para que o Packers consiga vencer, e deixar um recado final aí para para quem está acompanhando e ainda não segue a gente no Twitter, no Instagram, é só ir lá no Lambolipers arroba lá e, e seguir a gente, que você, que é torcedor do PEC, fica informado de tudo que acontece na franquia. Daí.
1: Verdade. É, queria agradecer o pessoal que acompanhou a gente aqui, o Daniel Dalens, o Leonardo Martins e o Leonardo deixaram comentários, obrigado pela participação. Como o Igor falou, sigam a gente, se inscrevam aqui no canal, E vamos acompanhar juntos aí esse jogo no domingo no nosso Twitter. Se tudo correr bem, uma vitória sobre os Rams. Mais uma. (risos) Aquela provocaçãozinha básica, Rafa. Valeu, gente. Abração. Tudo de bom. Valeu.